0: Ibland kan det bli stor konst trots konflikter och dålig stämning. Men att, att det skulle vara en förutsättning för skapande, det, det är skitsnack. Best snack.
1: Hej på er allihopa och välkomna till avsnitt 73 av Bastusnack-podden där jag David Ganditsky sätter mig i bastun och snackar lite med någon av mina vänner och bekanta som ganska ofta jobbar i samma bransch som jag, nöjesbranschen. Denna just nu fullständigt arbetsbefriade bransch, man skulle nästan kunna säga att vi har yrkesförbud, jag känner ingen som arbetar för tillfället. Det är ju lite tråkigt. Jag vet inte. När vi får jobba igen. Den här snacket som vi snart ska höra med Andreas T. Olsson gjordes dock för någon dryg månad sedan. Sen kom det lite saker emellan. Feber och sånt. Så han har inte hunnit sätta ihop den här först nu. Men å andra sidan så är det ganska skönt att höra ett snack som inte handlar om virus. För det tänkte vi inte alls på då. Andreas T. Olsson är en fantastisk teaterman för er som missat honom. Vi pratar ganska mycket om en föreställning som heter Den sista kabarrén som gjordes på Stadsteatern, på Soppteatern på Stadsteatern i Stockholm. Vill man se den så går det ju nu faktiskt tack vare alla på, så-, så går det att se den på Kulturhuset Stadsteaterns hemsida där det faktiskt finns en play-sida. Så sök på Stadsteatern och Soppteatern så, så kommer ni dit på nätet och hittar den play och så kan ni se den sista kabareten. Gör det, den är skitbra. I övrigt så tycker jag att vi förpassar oss omedelbart till Bastun och Andreas T. Olsson. Bastusnack
0: det som roar mig, det är ju som vi kan prata om också, men det som roar mig med den här formen är ju ändå att det, är, att det på ett sätt är ofiltrerat. För att när man, jag tänkte på det senaste dagen jag läste en intervju med mig som de gjorde i där, fyra sidors intervju mm. Och så tänkte jag, ja, ja. Och det, är ju, jag, det, är, det, är, det står ju ingenting som jag inte har sagt. Nej. Det är bara det att, jag förstår hur det de måste hitta en vinkel. Ja. Varför ska någon läsa en intervju med Andreas T. Olsson som inte folk i Gränna vet från det ja, Då måste man hitta en vinkel in på. Mm. Han är en sån här person. Mm. Ja, och, och det där kan man bli lite trött på. Där man mm. inser att bara för man har sagt det en gång så blir det en sanning på något sätt. Därför är det skönt att
1: få bara liksom prata Men det tycker fritt. jag är ju kul med dig också att du är så många. Och ja. det tycker jag är roligt. Jo, men du har ju lyckats, alltså, nu går jag rakt in här, men du har ju den här äh, man ska vara fördomsfullt du, 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 du har anammat att lyckats fånga upp på ett fint sätt den här dramaten, aktör ja, 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 ja. Äh, Samtidigt som du kan vara f- en fräck komiker med självdistans också. Ja, i bästa fall. Det är ja, en kombination ja. som inte ja, är ja. helt vanlig. Antingen är man lite så här tjusig, ja, ja, ja. eller så är man lite rebellisk och dissar saker. Men du lyckas ju göra både och. Tycker jag. I, i vissa stunder kanske. <laughs> Jag brukar också inleda efter att jag fick en en, en liten masterclass-poddning och fick goda råd av Anton Berg som gör den här podden Spår. Och han sa, det var jättefint men jag förstod aldrig din relation till gästen förrän efter 40 minuter. Jaha, så då brukar jag alltid säga, men hur känner vi varandra? Har du koll på det? Nej,
0: nej. Men, det, ja. men det hittar vi på något om. Nej, jag kör nu alltså. Att du kör, jag kör nu! Förlåt! Det har inte jobbat. Jag det är skarp för... längre,
1: jag har förstått.
0: Nej, är... Jaha. Jag har redan. Börjat... Ja, ja, alltså, har du det? Teatern har börjat... Jag har inte Okej,
1: förlåt. Förlåt, för du sen. Nu började du Andreas till Olsson. Hur ja. känner
0: vi varandra? Det är en mycket bra fråga. Uh, jag tror inte alls att vi känner varandra. Men vi vet ju vilka vi är och vi har ju träffats. Och det känns som att vi känner varandra. Och det tycker jag är det det roliga med med människor. Ibland behöver man ju inte ha träffats så ofta och pratat så mycket för att omedelbart känna att det är jag nyfiken på. Det skulle jag vilja prata mer med. Så, så, det händer ju inte så ofta men, men så har det varit tycker jag när, när, när vi har våra mm. vägar har korsats lite grann där.
1: jag tror att det är kan ha varit i samband med att min fru var med och gästade dig på Dramaten just det I så var det slottet, på slottet
0: ja. och vi spelade upp ett klipp med din
1: far ja det med där ja har det. det har varit med på b- par gånger, ja. faktiskt, på, på olika scenframträdan. Hur det är, är det? Ja, när han skäller ut publiken för att de inte håller käften. <laughs> nu håller ni käften på där ute! Det här är en teaterföreställning. Och är det någon som inte trivs
0: med det här så kan han gå ut så vi får spela för de som vill sitta här. Vill inte höra några kommentarer? Vi arbetar! Det här är vårt arbete! Er uppgift är att titta och titta och skratta när det är roligt och gråta när det är tråkigt. Men inte att lägga i spelet. Det är en förolämtning utan lika Och jag tänker mig inte det. det. Är det någon som vill lämna lokalen så går det bra nu. <håll> ja, det ja. som är så underbart är att han är så han är så välformulerad. Mm. <håll> 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 som gör att man också tänker att ja. Det där var väldigt bra så
1: <laughs> Eller hur? Ja. ja. Han, är han, är Arkan, han skakar och så går han tillbaks. Man hör på rösten att till och med där på rösten. Kommer du ihåg vad det var för pjäs? Ja, det, nej, pjäsen känner inte till. Det, däremot så vet jag att det är 1961 ja. i Borås. På Borås stadsteater. Eller om det fortfarande var Borås och Det vet jag inte. Ehm, och det finns några tvångskommenderade, typ unga beväringar. Eller möjligtvis skolungdom. Och det är någon kärleksscen. Och de har suttit och... De tyckte, det är unga killar som tycker det är för Och så ska de ja, ja. lallas. Och till slut så orkar han inte. Och jag känner igen det där. För jag gick på en, jag gick på en skolföreställning. Jag är uppe på Dieselverkstaden. Med, med min, min svägerska Anna Fastet och Ulf Övren. Gjorde en föreställning. In Bolivarteatens regi. Och då var det högsta publik trots att man hade talat om det före så att, om det här med kameror och, eller telefoner, ge fan i dem mm. och vara tysta och sitt still, tycker ni det är tråkigt stör inte kompisarna åtminstone så var det ändå så jävla jobbigt så de fick bryta ett par gånger och jag satt högst upp och var nära att bryta själv mm. för jag blev så jävla arg för dem, så, vet, man, man sitter och blir så arg mm. jag förstår ursinnet för det, det tycker jag är ja, man måste ha en överenskommelsen den ömsesidiga respekten att nu sitter vi här och ser en föreställning nu är det någon som jobbar där uppe som vill ge oss något kan vi bara.
0: Och det är speci- Jag tänker vi lever i en speciell tid. ju. Det, det gör man ju alltid när man än lever så tänker jag att man lever i en speciell tid för, ja. förmodligen. Men just det här relationen till teater, eller relationen till levande människor som gör någonting inför en. Eh, den respekten, eller det, det, vad ska man ska säga nyfikenheten på det, mm. den har försvunnit någonstans på vägen och det handlar ju allt från att det är en lärare som står och pratar inför en klass till att det är någon som står och gör en föreställning samtidigt så finns ju ingenting som är bättre att att vara med om resan när det fungerar det var som jag var nere i i Göteborg i höstas, jag var nere och filmade hela hösten med Colin Nattli nere i Ulysahamn och så var det en ledig dag och jag som inte kan, kan vara ledig utan tycker att ja, men då går jag på teater när jag har ledigt. Så att då åkte jag ner till Göteborg över dagen och, och gick på Backa-teatern där Mattias Anderssons pjäs Vi som fick leva om våra liv spelades med, med skådespelare, dels från Backa men också några från Dramaten, Marie Rickardsson bland annat. Så jag var där och såg den mitt på dagen, klockan ett, kom dit och... Uh, det är inte ofta man går på teater och känner sig uråldrig men det var jag verkligen, det var jag och, och tre eller fyra hundra gymnasieungdomar det var vi som satt där och man kommer in i salongen och man känner hur liksom det, 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 är en, det är en stämning som man känner där, hur ska detta gå och en, en, en oerhört vacker allvarlig och rolig pjäs om, där man har ställt frågor till, till riktiga människor, så att säga, vad skulle du göra om du fick leva om ditt liv och det var väldigt stimigt i publiken i, i början. Och de, de skrattade åt, vad ska man säga, åt fel saker. Och de, de, de tyckte det var pinsamt när två män på scenen liksom blev lite förälskade i varandra. Alltså de, de blev osäkra på, vad är det här som händer? Men, sen efter en halvtimme, 45 minuter så känner man att ah, nu sitter de där. Och nu lyssnar de och de, 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 de skrattar och gråter och tänker... Alltså, det, och då är det underbart. och Då känner man sig som en liten farbror som sitter där och ja. känner att jag har fått vara med om deras resa in i att förhoppningsvis tycka att det här med teater det kanske, det kanske är kul, det mm. kanske är spännande. Och, och det... Det tycker jag är fantastiskt. Då är det som att jag fick se två föreställningar där. Dels föreställningen jag såg och föreställningen där de såg föreställningen. Föreställningen. Ja, det är två, ja. två
1: föreställningar till priset av en. Ja, det är bra. Ja. Men det där är ja, jag håller med Men jag, jag tror också att det finns en black on foten för teatern i att det är så jävla svårt. Jag tycker det är så sällan som man blir gripen på det sättet. Oftast ja. är man sådär, särskilt som, som vi är lite skadade om man går och ser det mycket, så blir det så här, jaha, ja, men det var väl okej. Okay. Men då och då så kommer det här ögonblicket när det bara lyfter på ett sätt som man vad händer här? Mm. Det är helt, då är det värt allt. ja visst För då slår det filmen vad du vill.
0: Och det där jagar man ju fortfarande. Mm. Både i, när man jobbar själv naturligtvis men också att, att se saker. Ja. Alltså jag återkommer till jag har ett, ett som jag har sagt så många gånger nu så att det nästan är som att det är jag som har sagt det. <laughs> Nämligen en av mina stora förebilder och idoler har alltid varit Barry Humphries som gör Dame Edna är väl det han är mest känd för i Sverige. Och jag såg honom första gången i London när jag var 18 år tror jag. Och då stod han på scenen som Dame Edna och så sa han apropå någonting, jag kommer inte ihåg varför, så sa han att jag var på teatern igår och det var så tråkigt. Åh, det var så tråkigt, de pratade bara med varann. Jag hade på mig en ny klänning och de nämnde inte den med ett ord. Och jag tänker på det där, det här, det var så tråkigt de pratade bara med varann. Hur sant det är Uh, och jag återkommer ständigt till det där, för jag tycker att teaterns viktigaste uppgift är att vara till för publiken och att vara underhållande. Därmed inte sagt att, att uh, det behöver vara uh, farsrevy och operett, kabaret, eller uh, alltid. Det kan vara Pinter, det kan vara Beckett, det kan vara Shakespeare. Det finns inget som är så underhållande som, som dem. Men även i, i svarta pjäser så mm. finns ju en möjlighet att att vara underhållande, det vill säga att det finns någonting som får publiken att, att bli underhållen av. Känna att man hålls under av ja. det som händer. Men det här när man går på teater, eller, eller för en del film och konserter och opera och vad man vill. det här När man känner att Nej, men det spelar ingen roll om jag är här eller inte. Nej, Utan det är, det är någon, show of, ja, ja, det är något som händer där uppe som inte mm. har med mig att göra och det finns ingen vilja att nå mig. Då tycker jag att mm. då är det fara och färde på något sätt. Mm. Mm. Och det är tråkigt för att och där tycker jag det finns en tendens, tyvärr i vår tid eller de senaste åren att, att teatern eller konstvärlden världen, scenkonstvärlden kan ibland bli lite sig själv nog, lite självupptagen. Mm. Mm. Och då tänker jag att då, då Ska vi inte
1: vara så säkra på att de kommer du ingen att titta till slut. Nej, för Nej. det är ju
0: det viktigaste. Ja. så Man kan inte hålla på och problematisera och säga vi ska inte göra publikfriande saker. Jo, ja, men det måste vi göra. Jag tycker det är ett vackert ord. Publikfriande. Mm. Sen, sen är det ju inte roligt med någon som är publikfriande och säljer ut en föreställning och lägger in egna skämt. Eller så där. Det, men det är något
1: annat. Nej, men det är ju lustifikationer. Det är ju publikfri i dess goda form när man faktiskt får folk nyfikna. Och
0: ja, och man, ja, man säger och säger, det här sätt. är
1: ju magiskt det här måste man, som det, 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 folk pratar om vissa föreställningar eh, att du måste se den ja. det, det, hustrun var tittade på, på en föreställning för inte så länge sedan och satt, jag var lite stressad, så jag kom in där och hade en, en flaska vatten i handen som jag skulle dricka och så satt jag mig ner med den och sen plötsligt så var första akten slut och jag satt kvar med den bara <laughs> <laughs> och då, är, då har man ju verkligen lyckats ja, då, det är det man vill visst. ha Nej, men, oj, just den här, är det redan slut? Ja. Då har man, men det där är ju så svårt att ta på ja. jag vet inte om det var bättre för eller om det är jag är inte säker på att det var för att det fanns nog ganska mycket här stolpig, så här ska det vara teater
0: ja absolut
1: men just någon, den här glöden den här
0: men omtanken ja. om publiken mm. den, den tror jag på många sätt var, var bättre för mm. men då får vi se till att göra det bättre sen
1: tänker jag vad vill du göra för föreställning för nu för att om du bara får ta någonting som tänker den här vill jag få folk att se? Ja Dels så skulle jag vilja få tid, tid och
0: ork att skriva klart några mm. saker som jag själv håller på med som jag bara eh, inte har fått riktigt eh, ro att sätta mig med mm. faktiskt. För att eh, det tar så mycket på krafterna mm. att stå på scen. Det vet ju du också. Men det, 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 att man ska gå ner till teatern varje kväll, eller som nu när jag repeterar 10-3 varje dag, och sen ska man vara i sminket 10 i 5 för att spela 7 på kvällen. De, de dagarna. Man, man hinner inte till. med så mycket. Nej. Och det är som idag, nu då när det är, det är måndag och vi, vi sitter här, då, det är då man ska få in allt man inte hinner de övriga dagarna i mm. så du måste du sitta här nu. Och- ja, men det här är ju bara underbart. <laughs> vad gör man inte för att få lite kaffe och skötsikt? Vet <laughs> det inte vad?
1: Nu är det så här, det är ju inte allt jag har dramatiska aktörer här. <laughs> jag har kanske haft en annan, men jag måste ju då vara. Jag har ju förberett lite. ja så ja. Ja, jag, jag har ju då en, en, en flaska... Ja, Jag är väldigt förtjust
0: i, i äh, moserande dryck av alla dess slag måste jag säga.
1: Den här är kall. Uh, jag vet inte om den är torr, men den är gratis. Ja, det är det viktigaste. Ja.
0: Att den är torr alltså. Inte att ja. den är gratis, det behöver det inte vara.
1: Men, men torrt är bra.
0: Ja. Jag har blivit väldigt förtjust. Alltså, jag åker ut till England så ofta jag kan för att, för att se teater. Och, och nu också för att dricka Engelsk, moserande. Det,
1: det är... Är det med, bra det? Det är jättebra.
0: Jättebra. Men man...
1: druver i England? I Cornwall. Oh,
0: oh, oh. Odlar de druvor. Och senast jag var där så drack jag också ett... Ett, ett, ett engelskt rödvin som var Jamen. alldeles...
1: Kan man nog säga att det är inte så jävla bra på mat tycker jag.
0: Jo men de har ju jag har ju jag har ju liksom blivit så besatt av vissa ja. restauranger och keder ju ja. där som är. Ja, den McDonald's, McDonald's,
1: McDonald's. Så så. så, ja, så men, ska vi så? Så den här duger nog. Juble drar. Inte så tokigt. Bast snack. Fan skulle du ha gjort om du inte och spelade teater?
0: Ja, det är en bra fråga. Tyvärr tror jag att jag vet svaret på det, men det är inte så roligt. Så här är det ju att jag visste ju tidigt att jag ville hålla på med teater och bli skådespelare. Men uppvuxen i en liten svensk
1: småstad och utan någon slags
0: koppling till mm. den här världen. Så tog det lång tid för mig att förstå att det var möjligt. Du fick inte med
1: dig någonting hemifrån?
0: Ja, det beror på hur man menar. Jag fick med mig en massa bra saker hemifrån. Och sådär, men de hade inte... Vi gick inte på teater så ofta. Vi, 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 vi...
1: Finns det en teater
0: i Udvara? Ja, det, det gör det. Och det var faktiskt via den så småningom som jag... Hittade vidare på något mm-hmm. sätt. Men jag, jag sökte sen skolan en gång när jag var 17-18 eller sådär, mm. precis när man gick kul gymnasiet. Och sprack i första provet i Göteborg och Malmö. Och tänkte att nej, men då, då går det nog inte, tänkte jag. Så då utbildade jag mig till gymnasielärare i svenska mm. och historia vid Göteborgs universitet. Mm. Så där har jag på i, tror det är, det, i fem år. Mm-hmm. Så jag hade blivit gymnasielärare Men, i svenska historia och är det... Du blev klar alltså? Jag blev klar och sen var det så i allihetens namn att redan under utbildningen så fortsatte jag ju att underhålla den här mm. sidan av att, av att skriva och hålla på med teater och sådär. Så sen när jag kom ut från gymnasielärarutbildningen så arbetade jag väldigt lite som lärare. Första mm. två, tre åren jobbade jag sådär... 20, 25, 30 procent kanske. Lite sådär för att försörja mig. Men höll på vid sidan om det med att skriva för tidningar. Jag hade då börjat skriva för, för boslänningen som är den stora tidningen mm. i Bohuslän. Och senare också för GP och för börja göra program för Sveriges Radio. och. Sådär. Så jag började mm. jag försörjde mig ganska raskt efter några år där på att göra ungefär det jag gör nu men mm. på ett annat sätt liksom.
1: Så, så att... Eh, Ja, du är lite ja. dömd till att jobba med det här. Ja, ja, ja du hade vis. ingen val. Ja. Nej, men
0: till slut så blev och sen blev det så efter några år där då, det jag inte alls jobbade som lärare utan bara höll på med, 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 med skrivande och att göra kabaréer och, mm. och teater och sätta upp egna grejer så där. Så kom jag i kontakt med den professionella teatern i Bohuslän, eller i Uddevalla som, som heter då teater. Mm. Där jobbade då Gud förbjuder riktiga skådespelare mm. som hade gått scenskolan i Stockholm kan du oh. tänka dig. Och så träffade jag dem uh, i olika projekt och så uh. där För att göra en lång historia, lite kortare och lite mindre ointressant. Så, <går> så, så, så blev det så att jag kom in där och började jobba som skådespelare på den här. Uh. På, alltså anställd som skådespelare och insåg där att
1: oh, nej men det var ju det här jag skulle uh. göra. på Du hit. kan ju det här. Uh.
0: Och då, så då började, blev jag på något sätt tvungen att söka scenskolan igen. Mm. Och då hade jag ju hunnit bli nästan 30. Mm.
1: Men så gick det ju. Det är ju en och annan som kommer in trots att de är så hutlöst gamla. Ja, jag kan du tänka dig. Det är... Det... <laughs>
0: Jag, förstår, jag använder nämligen jag hade nämligen läst om Claes Månsson Ja, ja han var ju fruktansvärt 32, 32. Ja, Och han hade också dels var han ju, han var ju från Göteborg mm. så han var ju från min sida av världen och sen hade han också eh, lite pedagogiskt, han jobbade som fritidsledare och fritidspedagog och sådär, så jag tänkte att är jag bara nu under 32 och dessutom har lite pedagogiska erfarenheter, då finns ju en chans. Det har ju visat sig att det ja. kan vara ett vinnande koncept. Ja. Och kan du tänka dig, sen när jag kom till efterscenskolan, när jag kom till Dramaten och fick eh, Lors, nyckel till lås där, då fick jag Claes Månssons lås. För han var känslig då och kom inte tillbaka sen heller för han sen kan han i pension så att vi har aldrig mm. jobbat ihop där men, men det var något där mm. för mig var det ett sådant lustigt sätt att knyta mm. ihop mm. alla dessa säckar.
1: Ja. Men det, det där tycker det är så tråkigt att man kan bli för gammal, man kan väl börja när man det är, vad fan antingen har man det eller så har man det inte sen kan man ju alltid lära sig tekniken, men jag tycker att det finns inte så många skådesp- dåliga skådespelare över 35. Alltså har man hållit, hållit näsan med vattnet så länge så har man förmodligen någonting att komma med. Ja, 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 visst. Men, visst. men äh, ålder, ja, man blir bara bättre och bättre. Alltså de, de flesta som är riktigt gamla är ju också riktigt bra. Det är så ja. musik, man finns lipar instrument.
0: Så länge man är nyfiken ja. och är intresserad och liksom har en idé om att man ska vidare någonstans. Mm, det här, mm. Om man bara ska sätta sig till rätt och tänka, men nu är jag nöjd med min position, eller mm. nöjd med att ha blivit det här, så då är det ju, ja, det finns en, säkert en del som trivs med det. Men, jo, men ja. alltså,
1: det kan ju också, man kan också känna att det går lite fort. Om du, du, du gick direkt från senskolan du hade ju din scenskola på Dramaten. Var det, det var väl praktiken du gjorde Cufflören? Nej, det? Eller var det alltså, en... så
0: här var det. Alltså, sista året på senskolan i Stockholm så gör alla var sin monolog ja. på skolan. Ja. Eh, och spelar upp under en, en veckas teaterfestival kan man säga. Och där gjorde jag Cufflören. Eller, det, eller en, ja, man kan säga 58 minuter var föreställningen då. Nu har den blivit Lite längre sedan. Den hade nypremiär sen på Dramaten. Mm, mm. Så att, och där var det så att Gösta Ekman och marie Ekman och Marie-Louise var ju då chef på Dramaten var tittade på den föreställningen. Mm.
1: Och på den vägen är det. Ja. För man kan också känna att det går ju jävligt fort. Många går ut i och sen så är det så är det massa kämpande mm. på små teater här och var och så innan man, om man nu alltså nu ska inte jag säga att målet i skådespeleri är att hamna på dramaten. För det, det, det kan man diskutera i timmar. För det finns ju de som säger nej, målet i skådespeleri är att sp- överhuvudtaget få spela teater. Exakt, var som ja. helst. Men jag tänker att det finns ju säkert hos folk som <kör> går på scenskolan så är det ju så här åh tänk att få dramaten. Så får du dramaten så. Då är det ju lite lätt att bli fartblind och känna, wow, jag är här nu. vad? Var- mm. Vart ska jag sända? Mm. Vart går man vidare? Ja. Ja, så
0: var det ju. För, för mig var ju det också ett, ett, ett tydligt mål med min utbildning skulle jag mm. säga. Du ville eh, dit, det var det som var. Jag som hade väldigt mycket med Marie-Louise Ekman att göra som, mm. som då var chef där. Eh, och eh, jag menar, jag gick ju, eftersom jag började scenskolan så sent i livet ändå, jag hade ju glädjen att komma in mm. så sent. Så hade jag också, till skillnad från tror jag en del av dem jag gick med och till skillnad från en del andra som går fortfarande jag hade en väldigt tydlig bild över varför jag ville gå i scenskolan. Mm. Och, och vart jag ville med det. Eh, och eh, sen hade det ju, slumpade det sig så att mina vägar korsades med Marie-Louise och med mm. Gösta. För, att, mm. för det tänkte jag på när jag, när jag började skolan i Stockholm. Jag vet ju Första veckan så där när jag gick här tänkte jag att det här kommer bli bra. Det här kommer bli roligt. Det var en mm. rolig grupp, klassen och, och eh, bra lärare. allt. Man kände att Men det, här, det här kommer bli bra de här åren. Men hur ska det gå sen? Tänkte jag, mm. för att här har jag flyttat upp till Stockholm. Min son Edgar var nyfödd. Han föddes i maj samma år. Han var liksom tre, fyra månader. Jag flyttade upp med och min fru Maria. Jag kände ju inte någon Nej. i en värld där alla säger, och vet du, det bygger på kontakter, man måste mm. ha kontakter. Och jag tänkte jag har inga kontakter alls. Jag, för så var det verkligen. Jag, jag, hade, mm. ett, jag hade ju då försörjt mig inte tio år, men liksom fem, fem sex, sju, åtta år eh, i Bohuslän eh, liksom Uddevalla Göteborg med Omnej liksom och gjort saker och hade ett, ett, ett hyfsat kontaktnät där mm. nere för att mm. kunna försörja mig på, på, på det jag gjorde då. Men i Stockholm inte en människa. Och då, tufft, och, då, ja. och då tänker jag sådär. Mm. Hur ska jag? Mm. Det stämmer inte. Alltså alla de där klyschorna man matas med. Mm. Du är för gammal för att gå i Det bygger på kontakter. Nej, det stämmer inte. Man kan också skapa sig möjligheter. Mm. Sen så här i efterhand kan man ju se att det var säkert mycket slump och, och, och tur och massa saker att, att det gick som det gick mm. för mig. Men lik baskats så var det inte att jag seglade in på någon räkmacka på något, på något vis, eh, för att jag var den jag var. Eh, utan det gick bra, trots att jag var den jag var, <laughs> eller på grund av, jag vet inte. Jo, men du har ju också
1: en, en kärlek till teatern på ett sätt som inte, folk i av så många olika anledningar. Vissa blir det för att det finns ju ett visst mån av, alla har ju ett visst månad av exhibitionism i sig, och, och det finns ju liksom en skala mellan folk som, det är bara teater, 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 och sen för andra änden av skalan är, jag måste synas, jag måste synas. Mm. En, grovt förränkt. Ja, 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 ja. Men ja, du, du, du är ju väldigt mycket brinnande för, för konsten och, och det lyser ju igenom, det, det märks ju, du tar på allvar. Och det, det, det är också hur, en hemlighet. Hur märks det,
0: tycker du? För, för där är, är man ju fullständigt blind för Ja, det är för klart för sig själv. Sig
1: själv men alltså, jo, men för... det märks i, i, i hela ditt om man, om man mm, träffar efter en föreställning och diskuterar den. Eller vad man såg, såg på den här soppan ni gjorde nu. Som, ja, så just är, det. Kul, ja. Den sista kabarin. Så är det ju... Då är det inte bara, ja, vad kul. Utan då är det, du ju på riktigt intresserad av. Hur kändes det här? och, och alltså, mm. Det är inte så att du säger vad kan vi göra bättre och så, men efterhånden. Men du har, du, och det ser man ju också när du står där, att du, du gör det för att. Äh, du tycker det ser nåt kul. Det syns ju. och det, ja, det, 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 det är därför man blir påverkad av det också.
0: Men jag tror att det är mycket har att göra med. Eh, vad ska man säga, anledningen att jag vill hålla på med det här och vilka förebilder jag har haft och, mm. och har för att eh, om, om det nu är någon rollsättare som lyssnar, mm. så, så är det så att jag tycker det är väldigt roligt att spela allting. Mm. Jag, jag tycker det är, är fantastiskt och, och, och om, om man får spela eh, lönnmördare eller fiskhandlare mm. med dolt förflutet eller prinsessa eller var, var, var det, nu är liksom. det är ju roligt att spela vad som helst, tycker mm. jag. Mm. Men eh, om jag skulle få tvingas välja. Men skulle någon skulle säga Nej, men du, du får bara göra en viss sorts saker, mm. eller så får du liksom gå till gallibacken. Mm. Då, skulle jag ju, jag, <laughs> då skulle jag ju välja det som, det som jag har en sån grundmurad kärlek till. Mm. Som är väldigt mycket för mig förknippat med det som är mina förebilder. Nämligen. Thomas von Brömsen, Kent Andersson, mm. Claes Eriksson, eh, Magnus och Brasse. Hela den här traditionen av en slags eh, underhållande form som, som ändå som på ytan kan verka så lätt men som har en slags i bästa fall botten och en intellektuell
1: komiker kan man säga. Ja. Eller,
0: ja. Det, 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 ja. det, det har jag alltid inspirerats oerhört mycket av och gör fortfarande. Mm.
1: Och, och, men du är, som bra, du är väldigt bra att berätta. Gud vad småra jag. <laughs> men,
0: <laughs> nej, men du men jag jag kommer redan nästa måndag också. Eller? <laughs> ja, bra. Nej men ja.
1: du är så bra berättare. För man blir intresserad. Men det har ju också att göra med ditt, ditt sätt att behandla språket. Men man märker att du tycker om språk. Du, det känns som att du, du ja, har ett väl. lingvistiskt intresse.
0: Ja, det, det har jag säkert. Jo, men, jo, men det har... Jo, det, det är inte så här jag går runt och tänka på det. Men, men, <laughs> men jag har ju mina förebilder. Ja. Äh, även där när det gäller skrivandet. Och, mm. och, och de som man beundrar vill man ju på något vis också... Kanske inte att man aktivt försöker efterlikna dem men det smittar ju av mm. sig på något vis. Om man umgås i... I en, i en viss slags ton så måste det vara rent musikaliskt ja. också man, 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 det är inte att man kopierar sina f- förebilder
1: eh, för då blir det något annat då, 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 då... nej men man men... har ju inspiration nej, men om man är gitarrist och har lyssnat mycket på Stones så kanske man har ett gitarrspel som påminner om Keith, fast ja, man har en egen men man hör vilken skola det är en berättande du är inte ute efter att få ett snabbt skratt om det inte finns något bakom det Fan,
0: det är väldigt vackert formulerat. Säga. Det känns lite...
1: Det det. Det,
0: är, nej men det, det det. är en form som jag roas väldigt mycket av själv. Men som ju tyvärr, det inte finns så många eh, som är intresserade av att, att göra nu, mera. Mm. Det är, det kanske det visst gör, men att man inte får upp ögonen för dem på samma sätt. Jag menar, Henrik är ju, mm. är ju det. Naturligtvis, mm. Självklart. I allra högsta grad. Eh, och nu, jag såg just för julen samtidigt som jag på kvällen när jag hade sett den här på backa mm. så såg jag Claes Erikssons eh, föreställning i vardagsmatbelårensbergsteatern mm. och jag tänker, Claes, han, han har det ju fortfarande. Mm. Han har det, mm. det där. Och det är underbart att se. För där... Finns ingen gräns mellan scen och salong, upplever man som publik. Det är som att man sitter så här med med, med Claes och han berättar sina historier och läser sina sina dikter och sjunger sina sånger. Det är väldigt vackert att vara i närheten med någon som man känner har ett ett patos, ett engagemang som inte nödvändigtvis handlar om någon slags höger- och vänsterskala utan som handlar om en slags humanism och det tycker jag att man ibland... Det är, så, det är så patetiskt att sitta och säga att det kan man ibland sakna. Som mm. att det fanns förr och att man önskar tillbaka till någonting som var förr. Och det, det, det har jag blivit lite allergisk emot. Jag tycker det är, hellre, det är, det är bättre att ha blicken framåt.
1: Jag tänker, herregud, Grotesco gjorde sin flyktingmusikal. Ja, precis. Det har du ju samma patos verkligen uh. verkligen.
0: för jag har blivit jag, jag var, alltså, om vi hade sett för 10-15 år sedan då tror jag du hade suttit här med en person som var mer tvärsäker och lite, lite lillgammal hade kanske pratat lite så jag vet inte, men jag har, jag har alltid varit lillgammal mm. men har, nu på senare år känner jag det, men nu känner jag mig väldigt bekväm med den ålder jag är mm. och jag har blivit lite, lite allergisk emot du vet den här tendens som finns att man de här som glorifierar allt för åh, mm. oh, hasso och tag mm. tänk mm. finns inget bättre och Beppe Volgers och Kall Järad och Povell Rammel, var fantastiskt och så gör man ett litet Kall och man gör ett mm. litet Rammel program mm. och ett Beppe Wolgers program och ett svenska ordprogram och så turnerar man med det, åh oh, vad bra det var så bra blir det aldrig igen och, och det där tyckte jag, jag var så förtjust i det där, men nu kan jag tycka att nej, jag tror att hade Kalliärar, som jag beundrar gränslöst, men hade Kalliärar kommit tillbaka nu, 2020, och upptäcker att det finns människor som åker runt och gör Kalliärar-program, jag, jag tror att han hade blivit vansinnig. Mm. Att vi ska s- se satir 50 år senare, som, som redan då var oerhört exklusiv och och bitvis exkluderande. För den var mm. så infam. Och den, den, den gick över gränsen på ett sätt som gjorde att det var bara de riktigt initierade ibland. Som på allvar förstod hur elakt det var. Mm. Och det är samma med Hass Tage. Tycker jag. Jag, jag älskar Hass och Tages, Förstås. Och inspireras av dem oerhört mycket. Men det här när man bara lutar sig tillbaka och säger åh oh, mm. det här var och vad fantastiskt det var ja men, men låt oss försöka mm. inspireras av det för att göra något, någonting som är nytt men i gammal anda man kan, mm. men, men inte bara det här att man sätter nya texter till gamla sånger och så där då tycker jag man gör det väldigt enkelt för sig alltså eh,
1: faktiskt jo, men man, man måste ju kunna tänka att ja, men om de kunde kan väl vi ja det är liksom vad, vad utgick han? Vad, vad utgick från och Han blev förbannad och så drömde han ihop någonting. Så blev det liksom den här hästen från Trojan.
0: Ja, visst. Och sen, för det, sen tar det, det tar sig nya vägar. Mm. Jag menar, vad, vad skulle Kallera gjort idag? Han, han kanske hade haft en blogg eller en mm. podd mm. eller liksom, det är också sådär ibland mm. att man det, det hemfaller jag också ibland till mm. att säga ja,
1: det finns ingen som kan liksom mm.
0: men det gör det mm. visst, det, det, bara, bara att man inte När man, när man,
1: går, när man, när man tittar på, på de man går ut och tittar på de man träffar och så, så inser mm. man att ja men man sitter här och pratar med dig eller jag sitter här och pratar med Per Andersson och det här är ju människor som för mina barn kommer att vara, what the, ja det, är de, det var ju han oj, och så, nu är det ju bara någon sorts, vi är ju liksom gamla isch, och man bara hej hej, vad kul allting är men så hade ju de det också jag tror inte de såg sig själva som någon sorts Nej. gudar, eller någon sorts, men däremot så, när åren går, jag, jag kan tänka tillbaka på mina år på Dramaten, jag jobbade med en föreställning som Hasse Alfredsson satte upp och det var det Lina Nyman, det var Sven Lindberg det var Sivrud, det var liksom jag var du med whole, i den, en ja, liten lite i havet, havet ja. ja, just det och, det är ju såhär ikoner allihop. Ja, Visserligen var man medveten om, om, om de, Framförallt Sivrud var ju för mig helt galet bra. Alltså en människa som kan gå in längst, längst, längst bak och sno hela scenen genom att rycka på axlarna. Det är ju fantastiskt.
0: <laughs> det, det, Jag tror att det där, det där är det där är noga repeterat. Oh, på något ja. sätt. Och det, sades, det har sagt som Margareta Kroka att hon om hon stod och, stod och lyssnade på någon väldigt länge så Spärr hon upp ögonen lite så att mm. hon skulle, skulle få publiken mm. så är det knep. verksamhet. Det är en knep, liksom. ja, knep.
1: Men äh, ja, jag, tycker, jag tror att det faktiskt redan As We Speak ser moderna klassiker på gång, fast än man ja. inte ser dem. Jag tror Absolut. Inte att för att det finns då på den tiden så, så äh, alltså, ska man säga. Det fanns säkert jättemycket. Revyr grejer parallellt med Carl Gerhard. Som är bortglömda idag. Ja, visst. visst är det så. Ähm. Det,
0: man, det man ändå kan säga tror jag. Är att just satirens eh, position i Sverige. Eh, är vi lite si och så med. Kan mm. jag tycka Om man jämför med England till exempel. Jag ser väldigt mycket på brittisk eh, tv. Där de ju har. Fortfarande går ju där. Have I Got News For You, alltså mm. snack om nyheter mm. som det heter. Mm. Det går ju som tåget mm. Varje, mm. varje år, år ut och år in. Och, och de har en annan serie som heter The Mash Report och That Was The Week That Was. Alltså de, de, de här serierna lever ju fortfarande. Mm. Flera program ibland, varje vecka, två, tre olika sativprogram. Um, och där är ju inte riktigt vi i public service. Nej. Um, och det är ju ett tecken på någonting ändå och när man har försökt göra till och med såna här panelshower som QI och Would I Lie To You på svenska mm. så blir det liksom inte bra det blir, det blir väldigt taffligt och man känner varför, varför? Jag, till, jag var till och med med i, i, i det här uh, Would I Lie To You på svenska tror du jag ljuger första säsongen ett avsnitt och Kände kände där när jag satt där nej, vad är det här? För det finns
1: inte... Vi har inte den traditionen. Vi har inte den traditionen.
0: Just det här att också som britterna, alltså jag romantiserar ofta britterna (laughs) på ett löjligt sätt, men det finns också ett sätt att röra sig mellan högt och lågt med referenser, med utgångspunkter, angreppspunkter på ett sätt som väldigt få har tillgång till det mm. här, faktiskt. Um, och och det, det, så är det.
1: Men det grundar sig ju att de har lite mer klassamhälle än vad vi har också, tror jag.
0: Ja, på gott och Även, ont. Ja, så jag menar, ja, vi, det ja. finns ju en baksida av, mm. av alla mynt naturligtvis. Vi är lite mer,
1: lite mer folkhems ja. um, uh, skola det här på något sätt. Och sen är det också så här att man gör gärna tid, men det får inte vara elak liksom för vad taskigt det blir skandal man blir jag kommer nog vi hållt på med, med med Rea på börsen så var det alltid ja nu har de hånat den och den och vad de hånat, du du är inte för sativ, vi var skojade med någon det, liksom titta på Ricky DeVille invigning av Ja 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 visst. vad var det vad heter den? Ja, Emmy, ja det var ju så här Tänk en svensk motsvarighet det skulle, inte, det, skulle inte, det skulle inte bli något jävla liv.
0: Nej, och det, och det är ju det man ser tycker jag. När man, nu, nu såg inte jag guldbägg senast. Men när, man, när man, mm. man i Sverige ibland försöker att mm. göra lite. Men man försöker bara lite. Mm. Man, man går liksom över gränsen. Mm. Bara sådär lite lagom mycket. Så, ni ser, så man ska säga såg ni, vi gick mm. över gränsen mm. men nu går vi tillbaka mm. men, men han,
1: han har ju liksom ja, han, ju han passerar ju linjer ja. på, på, och, och, hans, på men han blir aldrig som som är. plump ändå, på något konstigt sätt på något konstigt sätt så är han ändå ja. liksom lite magi vad jag gör ja, han, han, är, han är en <laughs> egen ja, värld ja. på något vis jag tyckte du fick till det ganska bra när du pratade om dramaten på den sista kabaret Jaha. <laughs> hur man träder ner i helvetet
0: Ja, just det. Det var en, just det, en, en underjordens teater. Mm. Vi gjorde den här sista kabarén på en scen på Särgerstorg som heter under fontänen Och där Sara Jankfält som jag gjorde kabarén med, hon är ju chef och konstnärledare där. Och så ville ju, var det idén här att jag övertrumfade henne och skulle säga att jag har också en egen teater som, som kommer öppna här under, under fontänen. Som kommer vara en underjordens teater som, som går, en, en, en teater och där var det en massa olika kretsar. Just det. Precis. Som Dantes. Ja, just det. Mm. Så där, där var det några... Ja, det var några... Jag tycker det är roligt när man gör satir att man liksom... Apropå Kaljärar då på något sätt. Mm. Det här att slå både åt höger och åt vänster. Mm. Och, och då att driva självklart med dramaten för att man... Jag jobbar på dramaten, mm. men också driva med stadsteatern för att föreställningen var på stadsteatern. Mm. Just det att man ska... Man ska inte tro att att någon ska få ha ryggen fri bara för att man råkar tillhöra. Utan tvärtom så är det viktigt att... att, man har självdistans och ironi. Mm. Jag tänker på ett citat av, återigen av Barry Humphries som en gång har sagt att man måste skratta åt sig själv annars kommer man missa om århundradets skämt. <laughs> och så är det ju. Men man måste ju vi måste ju ändå säga att det är, är, ja. är erkännande, ja. skrattretande i vissa delar av vår verksamhet.
1: Det var yes. sånt fint ett citat ur din bok Jaha. du nämner den den självutnämnda skådespelareliten Jaha. alltså Tommy Berggren <laughs> punkt ja just det, ja, ja, ja. Mm. Just det. Ja, den, den. och KB där ja, ja, precis. Just, ja. man, och man förstår precis vad du menar på något sätt. Ja, ja.
0: Vet, du, vet du varför man aldrig kan, kan ringa till Tommy Berggren Nej. det tutar alltid självupptaget <laughs> Den kan man säga om. Det, det finns ja, många man kan säga ja, det om ja, i och för ja, sig. Ja, ja.
1: ja. ja herregud. Man ska ja. kanske inte slå på den som ligger, men ibland är det, ja, själv Nej, ibland också. behöver
0: man bara påminna om ja, exakt, varför de precis. ligger. Ja,
1: exakt. Jag vill återkomma lite till det här med din improvisationsförmåga, för improvisationer på slottet. Vad kommer det ifrån? Du gillar att improvisera. Mm. Och du är bra på det. Är Tack. det en förmåga som du har med dig eller är det någonting som man kan träna upp?
0: Och man kan träna upp det har jag faktiskt ingen aning Nej. om. Eh, att jag har det med mig beror, tänker jag på eh, dels mina förebilder, några av de här mm. som jag nämnde. Jag återkommer återigen till Barry Humphries när jag såg honom som första gången som Dave medna i London eh, där jag Åkte till London, det var efter jag hade tagit studenten så hade jag fått pengar av mina föräldrar för att jag skulle få åka till London och se honom på scen första gången. Och jag skulle bara, jag åkte dit en vecka själv, eller om det var 5-6 dagar, och hade köpt biljett till föreställningen första kvällen jag kom. Och sen tänkte jag att jag dagarna efter skulle se annan teater och mm, köpa mm. lite sådär biljetter i det ticketbudet men det slutade med att jag gick och såg hans föreställning eh, fem kvällar i rad.
1: Mm.
0: För jag var så tagen av hans sätt att jobba på scenen som dig med Har du sett honom på scen en gång? Nej, Nej. bara på tv. Te- för att för, mm. på, på tv, där, eh, när han gjorde sina tv-show då är det ju ofta att han bjuder in no- någon känd gäst mm. som han driver med och, och, mm. och liksom häcklar på, något, på ett roligt sätt. När han står på scen så är det publiken som motsvarar mm. de kända gästerna. Så han frågar publiken var, var de kommer ifrån och vad de heter och var de bor. Alltså han, han, mm. han använder publiken som ett råmaterial för eh, texter som sedan eh, puttas in på olika ställen, olika kvällar. Mm. Liksom. Ja, han har en toolbox med grejer som... Ja. De, mm,
1: mm.
0: Och första kvällen jag, jag såg det, jag tänkte det här är inte möjligt, mm. det måste vara liksom utplanterat ja, i publiken. Och han ringde från scenen ringde han hem till en barnvakt till, han frågade folk i början på föreställningen någon som har barnvakt här ikväll och, ja det var några som lyfte upp handen han började intervjua dem om, om den här barnvakten och hur, hur tillförlitlig den var och han målade liksom <laughs> upp scenarion vad som kunde hända och så där. sen i slutet på föreställningen så återkom han till det här mm. Nej, vi, jag, jag tycker vi ringer och det här var ju långt det här var ju liksom 97 eller 98 jag var där så det var ju mm. för mobiltelefonerna liksom hade slagit igenom. så han det var, gick de ner någon assistent i salongen där, fick telefonnummer. Han ringer upp från scen i West End till en barnvakt som sitter hemma någonstans. Som svarar och som publiken sen får ställa frågor till. Alltså det var helt absurt. Och så gick jag tillbaka några kvällar för jag tänkte, det här kan inte, det här måste vara riggat. Ja. Men nej, det var det inte. Det är som... Så där, ja. apropå långt svar på, på, en, på en kort fråga, eller en öppen fråga med improvisationen. Eh, för mig var, var det en sådär game changer ja. som, som man säger på svenska att det kände jag att det där skulle jag mm. vilja prova mm. och då hade jag ju redan börjat hålla på med teater och improvisera och inför publik och sådär mm. i, så, så att jag, jag har ju en lång värnplikt mm. inför publik innan jag går scenskolan där jag Gör egna revyr och kabareer och, och redan i tioårsåldern började jag liksom att t- t- larma och göra mig till i, i tv och imitera mm, Kurt mm. och såna. Så att jag hade liksom en just det här att stå inför publik även om jag så att säga, på riktigt blev skådespelare först efter 30 så hade jag ju mm. en lång väg fram dit och när jag började i skolan så kände jag så här jag är lite gammal och jag har hållit på liksom med den lätta mm. och skämdes nästan lite för det men sen kände jag, nej, det var väldigt bra för mig, mm. det var väldigt bra att, att ha jobbat så mycket inför publik för publiken, det är det viktigaste vi har, mm. och de måste känna att de är i samma rum som skådespelarna även om man spelar eh, dövheten som vi gör nu en pjäs om Niklas Rådström om Beethoven och Beethovens brorsson mm. där det är som är väldigt allvarlig bitvis och väldigt underhållande men man får inte tappa publiken, Nej. det går liksom inte
1: det är omöjligt tycker jag ja, men då återkommer ju till det hela tiden det är det det handlar om det är publiken. Ja, så
0: den dagen publiken inte ja. kommer när ja. de ser att nu mm. det är det Andreas Theolson som spelar, då vill vi inte gå då, då får jag ju då får jag ju stänga igen locket
1: last snack. Jag eh, råkar veta att du gjorde ett gig en gång på bygdegården i Vännersborg N- när strömmen gick och folk drack hembränt och dunk och sen ville, ni, ville de inte ens betala er för att de tyckte ni var för dåliga. Stämmer det? Ja, det stämmer. Det stämmer. Ja, oh, herregud. Vad var det för evenemang? Det var inte ah, dramaten du, på turné. Det var
0: inte dramaten, man kan ju lätt tro det, <laughs> ja. kanske. Men då hade kanske inte jag varit med. Alltså, ja, för att jag, nu, det, här, det här skulle kunna ta en halvtimme att berätta, så jag ska ta det mycket kort. <laughs> det, här, det här var nog 1992 93 skulle jag tro. Och eh, jag hade, så här var det, jag, 90 1990, så var jag en kompis med i Ingvar Olsbergs tv-program Olsberg för närvarande och imiterade Kurt Olsson och Arne. Och sen efter det så eh, var vi som det ju var på den tiden, för det var ju alla såg ju ja. det där programmet liksom, nästan fyra miljoner. Ja, jag missioner. Ja. Och så blev man uppringd att man skulle åka runt och underhålla på mm. olika ställen. Sådär. Så där börjar liksom min, min <laughs> i den tunga underhållningsbranschen tio år gammal eller elva. Som Kurt, Olsson, eh, ja. som Kurt Olsson och där möttes mina vägar med en kille som heter Stefan Brunsell från Kungälv som imiterade Roy på macken och Farbro Frey så vi slog våra påsar lite ihop och åkte runt och gjorde det i olika sammanhang och under några år. Och, och, och sen började vi liksom bli äldre och tonåren närmare sig så, liksom, så att det började fasas ut det där lite mer och mer av, av sig själv på något vis. Men ett av de där giggen som vi fick var i Trollhättan för någon, någon, någon som hade sett oss någonstans. Och så kommer vi dit och så, om jag minns rätt nu, så är det liksom, de är Åtta, <laughs> liksom, Och det är äh, män äh, som är arbetskamrater på något sätt eller som, som liksom har någon fest de här. Äh, som är, det är lite oklart alltihop <laughs> liksom. Äh, och, 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 och Det var i trollhetan, inte Vänersborg, Står det med nu. Och vi förstod liksom aldrig varför vi skulle vara där och vad vi skulle göra. Men vi gjorde det vi brukade göra liksom. Och sen gick strömmen, som du så mycket riktigt säger. På grund av att en av de här killarna hade försökt mickra en kyckling i folie. Alltså det var, det, var, det var ren misär det här på något sätt. Och min pappa var med. Han var alltid liksom lite turnéledare och sådär. Och, och, och vi, vi, vi var de mest uppstyrda där och försökte liksom... Ja. det där är jag har förträngt det där lite grann men, men, men
1: stämmer det också att de sen vägrar betala för att de inte tyckte det var bra ja
0: och jag tror inte att de kunde bedöma det om jag uttrycker mig diplomatiskt men, men så ja, jag ja. Vet inte. Det, var, det var en mycket märklig mycket märklig kväll det var mycket sådana här konstiga eh, saker man gjorde
1: jag vill ju liksom bara se dig, jag funderar på att hyra in dig och Brunsell nästa gång jag fyller år bara. Jag vill ja precis, vi kan köra ja, det gick ju illa för oss. Ja. Jag hamnade på
0: Dramaten och Stefan hamnade på, på skans ja. som, som kapellmästare i som på skans. Alltså det kan ju det, så det, äh. vi fick ju våra straff vi fick kan, man, kan man säga. ja
1: Ja, ja det, är, det är lustigt det där på något sätt. Mm. Ja men alla har ju gjort man ska göra de där gingen också.
0: Det, ja, det är... jo fast inte så tidigt, inte, inte, när, inte när man är 13-14. Alltså man har man har sett, man har sett liksom baksidan av, av myntet eh,
1: tidigt på något vis. Trodde de att de hade bokat originalen och fått dem jävligt billigt?
0: Liksom?
1: <laughs> ja, det, det känns ju så. Ja,
0: men det var en av dem där i alla fall som ju var han som, som hade förstått vad det var. Men det var andra sidan han som inte ville betala. Så att jag vet inte... Mm. ja det var... Jag tror att det liksom var... För det skulle inte ha blivit så få, va? Nej. Det var nog någon, någon slags knyt... Fest, ja, ja, exakt. Ja. Så att, att folk inte... Ja, det måste vara äh... Men nu när du säger det, jag ska ta tag i det här ja. äh, och se vad det är för regler som gäller om preskriptionstiden ja. för det här har gått ut. För det är ju utnyttjande
1: av mindreårig arbetskraft, ja. så att... Äh... Det, ja, ja. Det så att om ni sitter i trollhättan och känner er trygga, <laughs> ja. nu ska ni döra lite. Ja, exakt. <laughs> nu kommer de. Ja. The revenge. Mm. Du, jag, har ju, jag, kom på, jag har ju mat här också. Mat? Ja, här jag har um, raw food. Ja, men det är bra. Det är jättebra. Ja, jag är, är, är clean eating. Man blir alltså inte smutsig när man äter det här. Och man blir heller inte... Um... Så. ingen socker tillsatt bred om buken nej, det. det är väldigt äh, bra det är en choklad och risken är att den smakar för jävligt men, nej
0: nej nej man... men de, där, jag, de där tycker jag väldigt mycket om ah. liksom, i princip eh, så, så undviker Entur. jag förstår du allt socker jag gör undantag när det gäller champagne ja, <laughs> men, ja,
1: ja. Men,
0: men, men just de här är, är, det det här är ge, jättebra
1: för mig det står väl i anställningsavtalet på den maten <laughs> ja, man, man önskar <laughs> ja. att det vore så man önskar att det vore så mm. Mm. Mm-hmm. Ja. Jättebra. Jag kan,
0: jag kan ta med om inte du uppskattar dem. Mm, kan jag ta med mm, dem?
1: Ja. Mm, in, ja. Till, in till stan.
0: Det är en mm, lång resa in mm. till
1: stan. Färdkost. Mm. Det är jätteviktigt. Nu har jag inte... Det är ju jävligt att prata med någon om en bok som man inte har läst klart. <laughs> men, nej, nej. Men, det be, nej ibland behöver mm. man inte ha... Jag lyssnar på den faktiskt.
0: Har du lyssnat på den?
1: Jag tycker Aha. att... Det är få författare som kan läsa sina egna böcker, tycker jag. För att det blir... Undantagen är ju såhär John Guillaume, Arthur ja, ja, ja. Men ibland blir det rätt yxigt om man får man störs. Flowet är bättre tycker jag när man läser själv. Men, men du läser ju som om det vore att du berättar en historia. Ja, vad bra. Och det tycker jag
0: är Nej, men är jag, jag, man Man ska inte eh, liksom, prata illa om sig själv. Men... Eh, Jag tror att boken vinner på att höras istället för att läsas, faktiskt. För att det är någonting med mitt sätt att att skriva som som ligger väldigt nära precis det. Du beskriver en slags berättarstil eller berättarton. Men eftersom gemene man och kvinna i Sverige inte har ett förhållande till Andreas T. på det sätt som man har till... Hans Alfredsson till exempel, mm. så hör man inte min röst när man läser. Nej. För det tänker jag som är Hans Alfredsson. Man kan ju läsa en berättelse av Hans Alfredsson. Och man hör rösten. Mm. Och det tillför så oerhört mycket till berättandet på ett bra sätt. Så jag blir väldigt glad över att du ja. lyssnar på det.
1: Ehm, så att, ehm, Men jag, blir, jag kan inte låta bli och äh, bli lite undrande i hur mycket av, av uh, Thomas Rapp som är du. Jaha. Egentligen. Det är ganska, en, jag får en känsla av att det är en hel del faktiskt. Inte nödvändigtvis på hans sätt att, nu har jag ju bara läst Halva. Mm. Han kanske blir galen yxmördare den andra halvan, men han är inte det än så länge. Men, men, men jag känner den här uh, kärleken till det... Uh, det klassiska utan att vara nostalgisk mm. som du säger, att jag önskar allting var inte bättre för men det finns ändå en Nej, viss...
0: Eh, ja, det är klart att jag, det, det är klart att man, vad ska man säga, hämtar ur sin egen fata bur på, på något sätt ja. till, till det man annars, var ska man annars hämta ifrån? Eh, men
1: eh, Jag kan tänka mig att du också tar en en promenad och väljer den vackraste vägen istället för den kortaste vägen. Men det kanske är bara en fördom. Ja, det ja. gör jag, jag faktiskt inte skulle jag
0: säga. Jag, jag är, för jag är alltid väldigt, jag är väldigt sådär, alltid ute i sista sekunder, ja, ja. Alltid, alltid, för jag måste alltid ta den snabbaste du vägen. Den jag, hade, jag hade velat <laughs> ta den vägen. Men jag skulle säga: Om jag uttrycker det enkelt, så skulle jag kunna säga att ja, men Thomas Rapp, jag skulle kanske kunna ha blivit Thomas Rapp, om inte jag hade valt. Eh, en annan väg i livet. För han är, det kommer du märka när du du läser klart eller lyssnar vidare, att han är en väldigt stängd person som använder litteratur och, och konst och musik, film, för att förstå verkligheten. För han har svårt med verkligheten. Han påminner lite om om soufflören i sufflören, mm. som jag gör, också att det här att soufflören i sufflören, han har väldigt svårt för verkligheten. Han tycker om att sitta där med orden och veta vad han ska säga. Och, eller veta vad andra ska säga. Det men, men det är tryckt mm. Men själv vet han inte riktigt vad han ska säga. När han blir utmanad i. i sin tillvaro, då blir han liksom stängd och på samma sätt är det med Thomas Rapp att han är en, han är en väldigt stängd person som mm. inte riktigt får ur sig sina känslor och projicerar saker och ting på andra så, så att där på så vis har jag ju tack och lov kan jag säga nej, Thomas Rapp är inte, <här> inte jag däremot så har jag ju låtit mig inspireras av vissa saker där jag tänker att hade jag inte hade jag blivit för besatt av Karl och och velat gå runt i höghatt och, och frack och, och sjunga vackra flickor vackra flickor vägen Sådär. då hade livet sett annorlunda ut mm. så på så vis tänker jag att när jag, det skrivande som jag håller på med så skriver jag ofta om personer som befinner sig i mellanrummet Mm. Och som är ganska ensamma. Uh, för där. Utan att göra det här till någon slags snyftarhistoria, för det är det verkligen inte. Uh, så, men jag hade upplevt mig som ganska ensam under min uppväxt. Uh, jag hade k- kompisar, men jag hade liksom. Jag hade ett intresse för en värld mm. som, som inte så många andra förstod. De förstod i bästa fall om. Om jag var intresserad av Kurt Olsson eller Galenskapan och sådär. Det kunde de förstå. Men sen när jag började gå på, på, på stadsteatern och folkteatern och såg så här, riktig teater. Mm. Det förstod varken mina kompisar eller mina föräldrar riktigt. Varför vill du gå och se Norén-pjäs som handlar om... Så? Alltså, för, mm. mig, för mig är det fortfarande så jag tycker lika mycket om att se... Eh, en, en fantastisk norén som att se en fantastisk eh, operett eller musikal. För mig är lika, båda lika viktiga. Ja, men det finns ju bara två sorter bra och dåligt. Exakt. Ja. Eh, och, och där eh, där, är det, där upplevde jag på något sätt en, en slags... Eh, ensamhet med mig själv på något sätt. Mm.
1: Som, det är ju inte så äh, konstigt egentligen. En, en, en lite mindre stad, du har det intresset ja, som skulle kunna uh, uppfattas som, inom ja, Eller liksom Det är rätt vanligt.
0: Ja, att man var tvungen... Man fick liksom en, en etikett på sig. Mm. Att han är sån. Och det där... Jag tycker inte om när man sätter
1: etiketter på, få, på människor. få tonåringar är ju intresserade på det sättet.
0: Ja, och, men, och sen är det så jag hade väldigt svårt för att bli lossas intresserad av det andra.
1: Mm.
0: Av, av, av sport och, och idrott och, mm. och, och, och liksom det där. Det var liksom inte min grej. så att, Därför upptäcker jag att alla idéer jag har i skrivande på olika sätt... Eh, han hamnar ofta där. Mm. Det handlar om en soufflör som jag inte vet vad han ska säga. Det handlar om den här Thomas Rapp på KB som, som blir besatt av, av två stamgäster mm. på restaurangen. Och jag, jag håller på med, med några andra saker just nu. Där. Det är lite mm. som samma värld där som det befinner sig i. Parallellt med när jag skriver det mer rena kabareler, mm. det, det, det är ju ett annat spår på något sätt, men det här när man ska gå ner i, när man ska tillföra vad ska man säga, en slags bottensorg eller tillföra känslor i sitt skrivande som gör att i bästa fall någon annan kan bli rörd eller glad mm. över det, då, då får man ju gräva i sin egen Ja, men så klart. referenser. På något vis. Ja. Eller, mm. eller i sina egna fantasier mm. om andra. Att man inspireras av vad andra man ser och hur de ska kunna ha agerat och sådär.
1: Du har aldrig gjort stå upp. Eller har du gjort
0: det? Ja, det beror på vad du menar. Alltså inte så här. Eh, jag. Eh, på ett sätt har jag gjort det, men, mm. men, men inte. Inte några Brunn stå upp på Nej. det. Utan jag, 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 det är väl också att jag känner mig mer... Jag tycker det är väldigt kul. Mm. Alltså, alltså, Adde Malmberg som är, har blivit en av mina eh, goda vänner på senare år. Eh, jag tycker att det är, alltså, mm. han, jag tycker, han var, var och är. Eh, men jag upptäckte honom, alltså, han är så fantastiskt mm. skarp och snabb. Och, och, mm. och har en sälta en, en och en allmänbildning som är remarkabel verkligen. Mm. Men när jag själv gör liknande, apropå det du såg senast här i sista kabaren, det är ju liksom en, en tradition som är mer Kent Andersson, mm. när han gör i sina revier eller, eller ähm, Magnus Herrenstam, när han gjorde sitt, du vet, det här föredraget, mm. Mm. Eh, som jag var väldigt inspirerad av, Dave Allen. Mm. Den traditionen, den apropå historieberättaren, historionen, mm. mm. det är lite mer min min melodi på något sätt mm. och det är ju en slags stå upp men, men som men, men som är i en a- lite annan en annan ton kanske mm. en annan form, jag vet inte mm. jag vet inte riktigt vad apropå, jag är inte så egentligen så råare av genrebestämningar men, men, men någon sån där råkvickstå uppare mm. Det, mm. Det, det, det är jag inte riktigt Nej. riktigt och det känner jag mig det känner jag att det, det är kan andra göra det är ingen som kräver henne? Nej, Nej jag kände ja, ja. ju ofta
1: att, att din improvisationskonst var ju jag tänkte på det på Dramaten, där kom du en, där tyckte det var så roligt i improvisationen på slottet. Helt otippat i men ingår Magdalena Ribbing. Ja, just det. Ja. Hur, what was that? Det var ju en otroligt udda. Först tänker man, ja, men det här är en kul idé. Mm. Och sen upptäcker man att, för att för ofta är ju kul idéer gå ju över. Ja, det ja väldigt fort. Ja. Det var kanske ja, lite ja. sådär. Men, men ja, det höll ju liksom. Hur, vad kom du, kände, kände du henne?
0: Nej, alltså så här var det. Jag, för några år sedan, för att göra en... från för, 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 för att förstöra speltiden på det här programmet. Nej, men jag, jag skrev för några år sedan en uh, tv-serie uh, för SVT som hette Taxi, som Felix Herngren regiserade. Mm. Uh, där jag spelade ihop med Jenny Silvihelm. Och den, det var Felix Bolag, FLX, som producerade den här för SVT. Och efter vi hade gjort den så bad Felix eh, och Pontus Edgren, som var chef där, att eh, vi vill att du skriver en långfilm åt oss. Och då presenterar jag lite olika förslag. Och sen valde de en av de här idéerna och så skrev jag ett långfilmsmanus. Det kommer en förklaring till Ribbing. strax. Mm-hmm. Den här filmen hade arbetstiteln Bara vänner och handlar om ett par som... Eh, är på parmiddag hos ett annat par och där det andra paret säger till dem ja, vi, nu är det, vi vill göra slut med er. Vi tycker att de här parmiddagarna som har pågått i åtta år, de ger inte oss något längre. Ja, ja de liksom enough is enough. Uh, och det här lämnar det här, an- det här paret som då blir, blir avpolite. De blir alldeles skakis på något sätt. Och de upptäcker då de har inga vänner. De har liksom hängt upp hela sitt liv på det här paret som de lite i och för sig nästan motvilligt har träffat, men Mm. De blir liksom lämnade. Och kvinnan i paret, hon, hon jobbar som lärare och hon har en massa sociala kontakter. Så hon säger, jag klarar mig, men du säger hon och pekar på sin man. Du David, du har inga vänner. Han hette faktiskt David i filmen. <laughs> nog Du har inga vänner. Eh, du får skaffa dig vänner. Och då jobbade han i, i den här berättelsen som journalist på, på familjesidan på DN och intervjuade människor som fyllde år. Och i början på filmen ska han intervjua Magdalena Ribbing, som ska fylla 75 år, och han börjar intervjua henne, men börjar mer och mer under intervjun föra in det på, ja, men du, hur, hur är det här med, hur ska man, hur skulle man kunna få vänner och sådär, och hon blir lite misstänksam, vad skulle inte intervjun handla om? Och sen blir det så i den här filmen att Magdalena Ribbing dyker upp som någon slags soufflör till den här David i filmen. Och du kommer ihåg den här Woody Allens Play it again, Sam, där Humphrey Bogart mm, ja, dyker ja, ja. upp. Mm, på mm, samma sätt ja. skulle det vara här med Magdalena mm. som dök upp. Och jag har skrivit manus på det där- uh, som uh, de gick igång på med FLX och även SF- mm. som vi lämnade in det till och sådär. Och där jag skulle skriva en andra manusversion- och där jag insåg att nej, men nu- nu kanske det vore bra att ta kontakt med Magdalena och höra om hon överhuvudtaget kan tänka sig vara med. Annars faller
1: ju hela filmen. Ja, det måste filmen. ju vara hon. Det kan ju inte vara någon som Nej. spelar. Nej.
0: Och då, eh, via Niklas Rådström, eh, som, som jag känner, eh, de satt nämligen i gastronomiska akademin ihop. Hon var adjungerande där för att skriva. Så jag frågade Niklas, kan jag få Magdalenas... Eller jag frågade, kan du fråga Magdalena om jag får ta kontakt med henne? För jag tänkte, det här kanske mm. man kan t- tar inte bara kontakt med henne. Man
1: ringer inte. Tjena, Magdalena. Nej. Ja, nej,
0: men så visade det sig. Det var precis det man kunde göra. Mm-hmm. Jag fick hennes mejladress. Hon svarade två sekunder senare. Det visade sig att vi bodde ett stenkast från varann. Jag bor i Tessinparken, i ena änden. Hon bodde i andra änden. Jag hade sett henne där någon gång i närheten, så jag tänkte, om, om, jag undrar om hon... Ja, i alla fall. Jag kom dit och drack te och sen blev vi omedelbart väldigt, nej men apropå det vi pratade med i början mm. det där som händer mm. efter två sekunder glömmer man bort att ja det här är Magdalena Ribbing mm. som är hela Sveriges vett- och ja. det, det har inte med saken att göra våra energier stämde omedelbart och, och hon läste det här manuset och gick igång och tyckte det här, det här blir jättekul men så är det ju som det i, i filmvärlden att saker och ting tar tid mm. och det ska tröskas mm. igenom och sådär och i samma veva så fick jag en, en fråga från Dramaten om att kan du göra någonting på stora scen för att det, be, det behövdes någonting. Och då presenterade jag idén att göra en kabaré med texter om teater och så sa jag, jag, vill ha två gäster. Jag vill ha Magdalena Ribbing tänkte jag, för det vore kul att få jobba ihop med henne. Och så Sven Melander. Och så gjorde vi en kväll på stora scen och det skulle bara bli en kväll. Ehm um, Och sen, som du vet, så pågick det där i över ett år, ett och ett halvt år. Och tyvärr så han ju Magdalena Ribbing gå bort under det här året på ett väldigt oerhört onödigt och deprimerande sätt som som var... Så det var var, tungt. För det där händer inte så ofta. Att man, man träffar
1: en människa som... Som hon som var så rolig. Och, och sen hon hade ingen sen erfarenhet sen förut.
0: Nej, det. egentligen inte. Inte mer än att hon ju, ofta höll föredrag och, mm. och, och var en offentlig person med allt vad det innebär och van att vara och, och sitta så här. Hon hade formulerat sig mycket rakar och tydligare än vad jag gör.
1: <laughs> nej, men Hon var rolig så att, och så. Och, 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 och hon tålde liksom att drivas med också.
0: Ja, ja, ja visst. Ja. Det var ingen ömtåling. Nej, det var, det var väldigt... Det var väldigt roligt att göra hennes bekantskap. Mm. Och hon ställde upp på vad som helst. Jag vet vad vi gjorde en föreställning nej det var inte när Helen var med men det var när eh, Lilimfors var med. Så mm. sjöng Lil och jag, vi sjöng en, en, en duett som Lil hade gjort med Sven-Bertil Taub eh, och den funkade så bra i föreställningens sammanhang. Det var med en, en, en grevinna och bekänt, en sån där växelsång gammal fransk franskvisa. Och jag tyckte det var så synd att släppa den där. Så att, och då tänkte jag, jag frågar, jag frågar Magdalena, kan, kan, inte du och jag, kan inte du och jag sjunga den här sången, Grevinnan och, och ja. Betjänten? Det vore så kul att hon, ja visst Andreas sa Så vi repeterade den där, men, men äh, 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 om jag uttrycker mig diplomatiskt. Sång, var, det, det var inte hennes starka sida. Så att det, 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 vi repeterade och repeterade, men, men, men tyvärr mötte det aldrig publik. Nej. Så att, men oh, hon, är... hon var liksom sådär oförblomerad. Ja visst, självklart, självklart.
1: Vad härligt att inte ni av tio människor skulle säga, nej du är ju just... Nej på det, Dramatens nej. stora scen ja, också. Nej, liksom, jag vet hur... inte. men att hon ger sig, ja. för fan. Det är ju ja, det är väldigt roligt sådana människor är. Ja, men så det, är var, sånt, det var ett ja.
0: väldigt kul år på det sättet att, att eller ett och ett halvt som det blev totalt att, att jag frågade mig inte hur det gick till men att jag fick fria händer mm. att bjuda in människor som jag som jag tänkte det vore roligt om den här personen var på Dramaten mm. och på Dramatens stora scen för det finns tyvärr fortfarande så mycket förutfattade meningar om vilka som ska vara stå mm. där och inte. Och vad vi lyckades med under det här året, tycker jag, det var att, att det kom en publik till Dramaten som, som kunde se att det här huset kan vara så mycket. Mm. Och det var också en kväll, de kvällar som blev som bäst, till exempel när Helen var med, som blev en, en fantastisk kväll, tycker jag. För att den pendlade också mellan, mellan ett allvar och en esprit och en lätthet. Mm. och, och en del kvällar fick vi till det eh, på ett sätt som, som eh, var underbart att vara i. Och då är det kabaré! Mm. Och det är vi på riktigt. Mm. N- när man inte bara liksom går den ena vägen att det ska vara eh, lättköpta mm. skämt. Mm. Eller den andra vägen att det ska vara en kortvajlkabaré och det ska bara vara väldigt liksom, allvarligt mm. och, och jordat och svarta skjortor och röda schalar. Liksom, d- d- att hitta det där mellantinget. Mm, mm. För det gör allvaret så mycket bättre om det får en, en resonans botten emot sig. Jag tänker ibland mm. på, på en klok sak som faktiskt Adel Malmö har sagt, nämligen att utanför alla teatrar i hela världen så är det de här två maskerna mm. som symboliserar teatern. Den glada masken och den ledsna masken. Komedin och tragedin. De är alltid lika stora på alla teatrar. Så är det. Mm. Men tittar man i repertoaren så är det inte riktigt så. Och jag tycker ju att, ja, att det, så, så, det. så, så ja. måste alltså, de, maskerna är lika stora. om när teater är som bäst, då har, är det ju en kombination av maskerna. Att, att den ena mungipan går ner och den, mm. den andra går upp. Och där befinner ju sig de stora,
1: stora jag författarna. Jag tycker det är med Lars Norén, ett bra exempel på det kan vara så ångestfyllt och deppigt och outhärdligt att se och sen plötsligt så jävla roligt. Också. Precis. Det, det är liksom en, han, han är ju verkligen båda de maskerna. I sanning. Det är
0: alldeles för få befinner mm. sig där. Mm. Och det, det, det tänker jag är en av de enkla förklaringarna till att vi fortfarande spelar Tjeckov eh, och, mm. och Strindberg och Shakespeare, Molière eh, Ibland måste man ju spela det lite pliktskyltet för att det är klassiker. Men det finns också en anledning att deras pjäser fortfarande fungerar. Nämligen att båda sidorna finns där.
1: Det är bygget. Det är hur man har satt ihop det.
0: Och där är det så mycket, tänker jag, från nu återgå till det det brittiska. Men det här med att arvet från Shakespeare, det det finns fortfarande så starkt i brittisk teater. Oavsett vad för genre du än går på i brittisk teater, så finns den här omtanken om publiken.
1: Mm.
0: För där är det, det, där är det fortfarande nu som det var på shakespeare tid. Publiken måste komma. De måste finnas kvar. Mm. England har ju väldigt lite statsunderstöd till teater. Mm. På gott och ont. Jag menar, det finns ju en oerhörd baksida av det. Jag, jag är för en statsunderstöd teater och jag är för en stor fastnackshambel som mm. är på Dramaten. Men det är också viktigt att vi inte tar det för givet. Att vi sitter på våra skattepengar och, och inte anstränger oss för att utmana publiken. Att göra järv nyskapande ja. konst, men också göra eh, det som är järvt genom att vi
1: också lockar människor. Och det är, det, är en fin, det är en fin balansgång. Vad är din största eller din första stora teaterupplevelse där du kände just den där? inklusionen, alltså där man är där man omfamnas av hela, just den här för jag vet, känslan kan ju vara helt euforisk när man
0: ja, alltså det det finns många alltså, många i i olika genrer på något vis men en stor (laughs) slog, men nu har inte jag tänkt på riktigt men det är ju grisen i säcken Med galenskaparna. Det var ett otippat ja. svar. Men, men, ja, men, ja. men när du nu ber om det första, tänker ja. jag. Tänkte, ja, men det, för, för det var. Ja. Du kommer ihåg den. För det, mm. där, hela första akten mm. i den eh, är ju en sån elak och hejdlös drift med eh, nydemokrati, Ian och Bert. Och den kommer ju precis. När det skedde.
1: Mm.
0: Alltså den hade ju premiär hösten 91 när det var val. De kom in i riksdagen. Samtidigt har Claes Eriksson på något märkligt sätt tajmat det så att han skriver en föreställning som utmanar det där och sätter fokus på denna vansinniga idioti som Ian och Bert stod för. Mm. Och som vi nu ser liksom efterverkningarna av. Det, 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 det var så där för mig minns jag omtumlande att mm. man såg Verkligheten på scenen accentuerad, förhöjd. Det var var stort måste jag säga. Och sen i samma veva där något år eller några år efteråt också på Lonensberg så var det gästspel från Stockholm nämligen Marie-Louise Ekmans pjäs i Fru Vennemans fall med Gösta Ekman, Kent Andersson som damer, Vera Vennemann och Just Paulin Winge heter de. Och det där var, det var för mig. Det var också en sån där: ett ögonblick där det vänder på något vis. Där man tänker att ja, det kan vara så här också. Mm. För att Marie-Louise, jag älskar hennes sätt att skriva. För hennes sätt att skriva osäkrar alltid publiken. Det är roligt och tragiskt, absurt. Obegripligt på ett bra sätt. Mm. Alltså. Man, Men man, må, man aldrig, måste aldrig förutsätta Nej, nej, nej. Aldrig mm. förutsättbart. Och, och det där var för mig omvälvande mm. faktiskt. För att jag, jag var ju som alla att man älskade Gösta Ekman och, och hade sett alla Jönssonligan och, och papphammar och plöjt allt med Östa Ekman så mycket man kunde. Och sen vet jag att jag såg en film som heter Den hemliga vännen, mm. som är en, en film av Marie-Louise. Första gången som Marie-Louise Gösta jobbar ihop. Um, också med Margareta Krok och um, Ernst Togo och Karl Billqvist. Som var så där. Oj, vad är det här? Jag såg den ju bara för att det var det Ekman på omslaget. Tänkte jag hyr den. Den såg lite konstigt ut utsidan, men jag tänkte jag hyr den. Gösta satt i no- negligé i knät på... Nej, han hade raffset tror jag. Och satt i, i, i knät på Ernst Togo Järgård som hade negligé. Det var... Men det var, det var i samma anda som den här mm, mm. fru sen på något sätt. Att, att det osäkrade mm. ens blick på vad som är
1: roligt och vad som är tragiskt och vad som är eh, möjligt på något vis. Men det är också kul på teatern när man, när man sitter och det är lite hemskt eller konstigt och man förstår att men du, det här kanske är roligt. Får jag skratta? Ja, det är exakt. just den där. Ja. Den där det är... Det, då har det lyckats ja. när, man, när man reagerar som att man tittar sig omkring. Ja. Det här är ju skitkul. Har inte ni fattat Nej. det? Det är, det är en fantastisk upplevelse.
0: Ja. Det, det är väldigt roligt att vara publik. Mm. Mm. Det tycker jag fortfarande att, att gå på teater
1: är. För mig är det ojämförbart. Mm faktiskt. Men det finns ju så alltså, tyvärr det finns ju så jävla mycket dåligt teater också tycker jag. Jag tycker man ser saker ibland I, å andra sidan så kanske man har en aning om när, redan när man går in på, på, på teatern att, men, men jag blir så, jag blir så ledsen varje ja. Det är dåligt. Ja, Framförallt man, när man ser att åh, om ni bara hade gjort så här. Så. Ja visst. Jo men man får ju lära sig undvika vissa ja, saker ro, kanske, ro. jag vet inte.
0: Men det det är, det, är, det är ju det som också är så sp- Speciellt med, mm, med mm. teatern att... det kastar sig ut. Det, ja, mm. och att man inte vet för en Efteråt ibland
1: faktiskt mm, hur, mm. hur
0: saker och ting... Eh,
1: blir i relation till publiken. Mm. Eh, Nej, just det. Så är det faktiskt. Precis. Oj, reagerar de så här? Vet du bara nu, ja.
0: den här pjäsen som vi spelar mm. på Dramaten just nu... Dövheten som vi hade premiär på, på ute på Drottningholm... Mm. Efter förra sommaren. Eh, och sen hade vi ny premiär på Dramaten eh, i november... Och då har vi ju repeterat om saker mm. uh, som vi kände där ute. Att Nej, men det där, där fungerade inte riktigt. Det korresponderade inte riktigt. Uh, och anledningen att vi repeterade om var ju att vi skulle flytta scen. Mm. I vanliga fall så brukar man inte repetera efter premiär. Och det tycker jag vi borde göra oftare på teatern. Jag, jag, för det är bara för att man har premiär. Det är ju inte mm. slut för att Nej. det är premiär. Det har ju inte ens börjat när det är premiär. Och ibland så dödar man föreställningar genom att lämna dem i sticket, tycker jag. Jag tycker det är är, är vårt ansvar på institutionerna, vi som kan. Jag menar, vi har ju resurserna att fortsätta en privateater som inte är färdig på premiären. Ja, då är det kört. liksom. Men, men vi har ju möjligheten att, att fortsätta jobba. Jag tycker det är viktigt. Det märker jag ju bara själv med den här surflören som jag nu har spelat i, liksom, i åtta år. Mm. Där det fortfarande är, nu spelar ju inte jag den fem gånger i veckan, utan det är ungefär en till två gånger i månaden. Mm. Men det är så roligt att spela fortfarande. Och när man har spelat någonting så länge så uppstår en en frihet att man, att man kan göra nya saker inte så att jag ändrar i texten utan men bara att man kan ändra energin mm. ibland och då tänker man här har jag jag har skrivit materialet mm. jag har regisserat materialet jag spelar själv inte ens då vet man nej, hur man ska inte, göra från inte, början. Nej. då blir det rätt. Nej, nej det. Oh, och det nej. Är ju något, det, å ena sidan ja. är det väldigt frustrerande. Men, men, men det är också något vackert i att det här är inte så enkelt, det här, det här yrket vi, vi håller men på med. Men det är att... Men det är ett arbete som kräver ja. sitt, sitt hantverk på sikt, liksom. Och där kan jag ju känna, det är roller som jag skulle vilja återvända till som jag har gjort det. Jag kände att nej, det där
1: fick jag liksom inte till riktigt. Och det... Ja, man får inte låta det bli frustrerande. Så att man nej. hela tiden känner ja, den här jag gjorde förra året, jag borde ha gjort så här istället. Det, kan, det blir ju jobbigt.
0: Ja, det blir ju... Ja, ja,
1: visst. Det är ju hopplöst.
0: Men jag, kan, man... jag kan förstå det där en del skådespelare som, som återvänder till samma roll. Mm. När, mm. när man känner att dels för att det är en roll passaren som hand i handske som det gör med soufflören till exempel, men där jag känner att jag kan kan tillföra, jag kan syresätta det på nytt, på ett ett, ett annat sätt. Därför skulle jag jag skulle gärna till exempel göra Andrei, tre systrar igen, den gjorde jag för några år sedan, för jag kände den här rollen det var någonting där som det det fanns en klangbotten där som resonerade väldigt bra och, och spännande med mig. Och det där skulle jag vilja göra igen. Best snack.
1: Men om du tittar på det du inte har gjort då, vad är det som du känner att Vad här ska jag vilja prova?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag, jag faktiskt, jag, jag tänker inte riktigt
1: så. Du har ingen plan att jag, jag siktar mot att en gång skulle jag vilja
0: Nej, Nej. inte inte riktigt, inte någon specifik roll eller så. Däremot, jag är ju väldigt förtjust i Shakespeare och Molière och Holberg. Den traditionen på något sätt. Och det är ju svåra saker. Alltså få det att fungera 2020. Det det kräver en, en. Väldigt bra idé, både från regissören och investering från skådespelarna. Mm. Så det skulle jag gärna... Jag, jag är också väldigt förtjust i Tjeckov. Jag tycker det. där finns någonting som är, intresserar mig. Sen finns det en, en, en dramatik i Frankrike med Chasmina Reza, Florian Seller mm. till exempel. Och i England med Ellen med Akeburn, med Laura Wade till exempel. Som jag skulle vilja... Mm medverka till att det kom till Sverige. Antingen mm. att jag spelar eller att jag översätter eller regisserar. Men det spelar ju om det lite av dem uh, i
1: Sverige tycker man ju. Men...
0: nej alltså väldigt sällan. Eikborn tycker jag väl han Eikborn spelas överhuvudtaget inte
1: Nej. Alltså, det kanske gjorde för, det kanske är mina ungdomsnytt då. Jag tyckte de spelade ja, Eikborn hela tiden. Och grejen är, spelar man Eikborn... på 70-80-talet. Ja,
0: ja nej, men spelar ja. man Eikborn... Man mycket Eikborn på 80-talet. Ja. Och en bit in på 90-talet. Mm. Ehm, och spelar man Eikborn nu så är det ofta någon av hans äldre pjäser. Och mm. med förlåt sagt, de är passé. <laughs> Faktiskt. De, mm. man, Vilken ska man ta då? Man ska ta några av hans nya pjäser. Mm. Han, han skriver fortfarande minst en pjäs om året. Mm. Och de senaste 20, 25 åren har inte en enda av dem översatts till svenska och spelats. Men där där finns en, liksom en guldgruva ja. av pjäser.
1: Fan man det Hanna ja. måste ju vara Han är 80. Ja. Fyllde 80 förra året.
0: Ja. Har fortfarande sin egen teater i... Eller inte... Nu, nu har han lämnat över chefskapet, men i Scarborough. Mm. Där jag har varit ett par gånger och sett och blivit eh, inspirerad alltså av hans sätt att, av att jobba. Men det finns också en Kul. återväxt i England ja. av... Av flera, jag menar, Han är 80, det finns ju unga författare mm. som, som just Laura Wade eller Sam Holcroft, eh, Torben Betts till exempel som, är, som är, skriver i den andan. Det här som är en slags, om man så vill, en modern Chekhov. Någon som kombinerar ljus och mörker i mm. sitt sätt att skriva och som överlåter till publiken om de vill skratta eller gråta. Och det, det är därför. Jag tror att det är därför de här pjäserna har det svårt att hitta sin väg in mm. på teatrarna.
1: De vet inte riktigt vad, De vad det är.
0: Institutionsteaterna tycker ibland att Nej, det där är för lätt. Och privateaterna tycker att Nej, men det, där är för, det där är för mörkt. Mm. Och, och ingen av dem har, har rätt tycker jag. jag tycker att. Eh,
1: men du ja. kanske ska landa i att du kanske ska ha en egen teater egentligen. Vilken det det bra faktiskt.
0: idé. David, du, du, ska ja. få, du kan bara swisha ja. mig. Absolut. Så löser jag detta. Det
1: ja. är <laughs> skönt.
0: Det, det, jo men det, 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 ja, jo men så så ja, vad det... fan kan Dorisin kan väl du? Ja, 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 visst. Jag ska bara, jag ska bara hitta något sätt att, att finansiera det.
1: Det har blivit dags för Swims Kudam. Herregud, vad pinsamt. Swims Kudam. Nej, inte den där gamla demon. Har du någon skäms
0: Alltså en sak som jag skäms lite för, men det är mer, det blir lite filosofiskt på något sätt, men det var, jag blev anställd där på Boslänsteater eller Regionteater Väst för att vara med som skådespelare i en komedi som heter Herrar. Det här var 2007 kanske, ja jag har tre skådespelare. Jag skulle då vara en av dem och svara två skådespelare till. Och det där blev jag rådsatt för att vara med och göra. Och jag blev väldigt glad och blev ansedd som skådespelare. Och sen... Det där fick jag inte till, förstår du. Och det, det hade med så mycket saker att göra att, att regissören som regissör, skulle regissera var skol, för detta skådespelare. Eller, eller var, och var och är skådespelare. Och... Hen hade inte regisserat förut och ville gärna ha med mig i det här. Men det var någonting i energierna med med, med det här som inte stämde i den här gruppen. Och den här regissören blev påtaget väldigt stressad över, upptäckte jag, att jag inte var skådespelare. Fast att hen hade valt mig så var det någonting redan på kollationeringen att... den här personen började läsa för och sa: Så här ska du betona, och så här ska du göra. Och där, du vet, där slog liksom råttfällan igen. Mm. Jag låste mig fullständigt. Också i relation till de här andra två skådespelarna som, som jag i och för sig kände. Men det var någonting som. Det blev kantigt. Vi, vi kom inte vidare i, mm. i arbetet. Och sen skulle vi spela det där på turné 50-föreställningen en hel vår. Och det där, det där kan jag känna mm. i efterhand att det där borde de inte ha utsatt mig för. Eh, för där kunde det lika gärna ha tagit slut för mig, faktiskt. Mm. För jag hade så oerhört dåligt eh, självförtroende under den där perioden. Och jag kommer ihåg, det här har jag faktiskt aldrig berättat för någon. Så berättar jag berättar för dig nu. Eh, vi spelade under den där säsongen... Eh, och så var vi på Henon på och spelade och så hade jag gått för att äta lunch eller vad det var och, eller köpa någon mat eller ja, skitsamma, och så kommer jag tillbaka och då hör jag de här två andra skådespelarna som är några år äldre än mig så hör jag att de pratar om mig och hur de tycker att det är så svårt med Andreas och vet inte hur vi ska, det blir så tungt och sådär och där kände jag och den ena av dem kände jag väldigt väl Uh, och jag blev så besviken. Jag blev så ledsen för jag kände att nej. Så, så där ska det inte vara. Man ska, man ska aldrig prata om andra. Antingen så väljer man att prata med så, så, så här: Här tycker vi att vi har ett problem. Uh, när de också visste hela för historien och att jag hade blivit mm. liksom headhuntad uh, för att använda managemand in i det här att jag skulle komma in med det är en kompetens. Och det där blockerade mig ännu mer på något vis. Så det var Och det är ju en skämskudde som som mer handlar också om en skam. Att ibland måste man också erkänna sina begränsningar. Där det också handlar om den här personen som var regissör. Som bevisligen kan jag ju se, i synnerhet nu på på långt avstånd kanske. Den där personen skulle inte regissera. Uh, och uh, de här inre spänningarna och konflikterna i ett arbete som jag förstod fanns mellan den här regissören och de här andra två uh, hur det smittar av sig på ett arbete. Så det där blev en slags masterclass mm. i dålig stämning mm. och hur viktigt det är med en bra stämning. alltså Det finns en klyscha i vår värld ibland, som ibland också gärna odlas i media, att det är genom konflikter som konst uppstår, det är de stora skitstövlarna som, som får saker att hända. De må vara skitstövlar, men de gör bra konst. I helvetet heller. Alltså, det, det, ibland kan det bli stor konst trots konflikter mm. och dålig stämning. Men att, att det skulle vara en förutsättning för skapande det, det är skitsnack. Nej,
1: tvärtom. Det låser ju bara. Däremot, mm.
0: alltså, sen, är det, finns det ju, sen måste man ju kunna ha konflikter i den bemärkeligheten, men Ja, så där tycker inte jag. Jag tycker så här: att man. Det är något annat, den sortens konflikter. Men när man, när man spelar ut människor eller man gömmer sig bakom sina egna rädslor för att ursäkta ett dåligt beteende och att skapa dålig stämning i en grupp. då... då det där, och det är ju ingenting som är unikt för Nej. vårt yrke. Så är det ju på försäkringskassan och på arbetsförmedlingen och på SL också. Men. Det här att det, den här myten om den skapande skapande geniet, mm. att det odlas ju starkare i vår världen mycket. på försäkringskassan.
1: Men tycker du att den har. Att den situationen har blivit bättre efter MeToo? För jag tycker att MeToo lika mycket handlade om just maktspråk och det där som man. Kände du någon skillnad som är inifrån. Ja, jag Är folk försiktigare? Ja,
0: ja, ja, det hoppas jag verkligen. Det hoppas jag verkligen. Att, samtidigt så tror jag, precis som du säger, att jag som ju, jag menar, jag kom ju in jag var ju så kort period alltså från mm. att jag kom ut från scenskolan till att den här varma revolutionen som MeToo mm. verkligen är, tycker jag till att det kom Och jag hoppas innerligt att det är ett historiskt ögonblick vi fick vara med om, där sättet i hur man pratar, i hur man bemöter varandra, hur man får syn på varandras agerande, att allting blir bättre, där är ju det viktiga. Och där tänker jag, jag som är tillkämpar och optimist, jag jag tänker att det är så enkelt. Alltså... Vill man förändra saker så gör man det. Alltså det handlar om en stark ledning som vet vad de vill och att man vill genomföra förändringar på riktigt. Inte bara skriva policydokument för att man ska vara duktig gentemot kulturdepartementet utan man måste ju drivas av en vilja att förändra världen. Mm. Alltså så mm. stort måste det vara, tänker jag. Jag tänker ibland på det var en fredspristagare Mohammed Jonas. Kommer du ihåg honom? För Nej, det här är faktiskt inte. 10-12 år sedan kanske det är nu. Han fick fredspriset. Det var han som i Afrika höll på med mikrolån. Ja, ja. Mm. Man fick låna ut utan säkerhet. Och i sitt Om jag minns rätt nu. Nu får jag bli felciterad här. Eller jag jag kommer felcitera. Men men ungefär så här sa han i sitt sitt tal. När han tackade för fredspriset. Då sa han att om människan vill korsa Atlanten så gör hon det. Om människan bestämmer sig för att resa till månen så gör hon det. Om människan bestämmer sig för att utrota fattigdomen i världen så gör hon det. Och så tänker jag det är med det här också. Mm. Om man vill förändra så gör man mm. det. Man, man, man behöver inte hålla på och snacka. Där kan jag tycka att, från nu återkomma du, <går> till britterna, jag tycker de är så mm. mycket bättre på det eh, i teater- teatervärlden. Eh, det som vi pratar så mycket om genus, jämställdhet, mångfald, representation på scen. Vi skriver mycket eh, artiklar om det, det debatteras om det. De gör det. Går man på teatern mm i London, så ser man en helt annan slags rådsättning än vad vi ser här. Mm. Och det är inte för, oh ja. för att vi inte har möjlighet att göra den rådsättningen här. Det är för att de vi har inte gjort det valet. De har gjort ett annat mm. val.
1: Och där tänker jag så enkelt är det. det är ju, med tanke på att vintern är som den är så, så har jag inte behövt slå upp några hål i någon is i år. Så att, är du redo att hoppa i?
0: Ja, självklart.
1: Allt för konsten? Självklart. Ja? Ja. Härligt, bra. Jag vill tacka dig hemskt mycket för att du kom hit och jag hoppas att få se dig väldigt snart igen på en scen nära oss. Eller hur man säger Jaha, ja ja <här> Har jag missat något? Har vi glömt något som man borde ha med? Jag vet inte, har jag pratat
0: tillräckligt mycket om England tycker du? Ja,
1: tack Andreas T. Olsson för det. Ja, det kanske var lite lite England. Vi får göra ett specialprogram med Andreas T pratar England så vi får höra lite mer prata om England tycker jag. Ja, jag hoppas att ni har det bra där ute i stugorna eller vad jag säga. och att vi hörs snart igen med en ny spännande gäst om jag lyckas få hit någon. Jag är ju varit sjuk så att, eh, det ska väl gå. Jag smittar ju inte någon i alla fall. Ha det så bra nu så hörs vi snart, hoppas jag, med någon ny spännande gäst. Till dess, basta, försiktigt. Basta snack.